0: Bienvenida, bienvenido a tu dosis diaria de Mindfulness y Motivación con Humor Con todos vosotros,
1: Robert Sasuki Buenos días mundo, bienvenidos al Club de los Buenos Días No, no, es Oliver, no, que no es Oliver bueno, bueno, gracias vecinos, gracias vecinos, que ahora tengo yo vecinos hasta en España, Dios mío, pues yo soy Robert Suzuki y me he apoderado en el día de hoy de este programa, eh, porque sí, porque es que Oliver y yo somos hermanos y, y he dado unos cuantos pasos digitales, estoy en Santo Domingo, República Dominicana, acompañándoles a ustedes, en este, en, en este nuevo episodio de, de, de Los Buenos Días, eh, déjenme déjame presentarles, permítanme presentarles a o Oliver. Bienvenido, Oliver, a tu programa. Muchas gracias. Estás? Oye, qué un placer. Oye, gracias. Uy,
0: gracias por el aplauso. Oye, qué gracias, amable gracias, la gente. Eh. Sí, gracias. tanta gente
1: aquí, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Oye, qué, qué encantado de salir en tu programa. Qué, qué, qué nombre no, más no, bonito. de salir sí, te en tu gracias. programa.
1: De salir en tu programa. <ríe>
0: Bueno, oye, para, Oliver, al, para alguien que... despistado, por si hay alguien que aterriza en Te Invito a un Café ah, sí, o en el Club sí, de los sí, Buenos sí, Días, sí. sitúale, sitúale, Robert.
1: Pues mire, 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 hemos hecho un crossover, lo que yo llamo un asalto de este lado, <risa> que es que eh, ambos hemos intercambiado los roles en nuestros podcasts, yo eh, intercambiando ¿no? y siendo el anfitrión en el Club de los Buenos Días, y Oliver, en Te Invito Un Café, que es el podcast que, al igual que Oliver, produzco todos los días. Entonces, aquí estamos eh, haciendo este, más que un crossover, es una colaboración fraterna. Eso es. Entre los pueblos. Porque hoy, hoy en esta situación en la que estamos, ya las, fr las fronteras, como que ya, como que ya no están de moda. Estamos mucho más cerquita que nunca,
0: ¿eh? Es fuerte.
1: Somos verdaderos ciudadanos del mundo. Total. O sea, que, o sea, que definitivamente es que, que, los que, que es nos dividen curioso. son unos kilómetros pocos.
0: Es, ¿eh? es el momento de la historia reciente donde estamos más separados porque no podemos salir de casa, pero estamos más cerca sí, que nunca. Tanto porque nos identificamos con
1: cosas muy similares como porque estamos conectados. Claro. Y es una oportunidad que tenemos el estar conectados de eh, nosotros eh, seguir dando todo lo que podemos dar y hacer lo que podemos hacer utilizando en este caso los medios digitales. O sea, qué bueno que esto pasó <ríe> con internet, ya te imaginas tú, si no yo estuviese ya cosiendo o bordando, ¿no? haciendo macramé aquí en mi casa, ¿no? Pero bueno, Oliver, eh, quería compartir contigo te, te, Perdona, te he puesto funky ah, por, por, para ah, mover un poco ya, el cuerpo. Ya, no, 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 no. Cierto, cierto. Es que a mí se me olvida que el DJ aquí está. Sí, sí, amigos, os explicamos. ¿eh? Yo estoy
0: desde Madrid, Sanchierro City, tirando las sintonías y tal. Robert está, está escuchando que no sabe de dónde viene nada. Pero bueno, aquí muy bien. Adelante, me dejo, yo me dejo.
1: Pues mira, Oliver, eh, yo quise venir a invadir tu programa en el día de hoy para que hablemos de un tema que tú has estado. Trabajando durante un buen tiempo desde que te conozco ya tú has estado interesado desde que desde que perseguías políticos buscando la felicidad para ver dónde está no mentira 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 aquí no buscaba primero la perseguías a políticos y ahí yo creo que tú nunca encontraste la felicidad no Lu, luego te fuiste en busca de la felicidad eso sí eso sí eso sí, eso sí. Eso sí. pero eh, con desde el otro podcast eh, pues siempre te interesó el tema de, del mindfulness, uh -huh. el tema de la conciencia plena. Y ya estás en un nivel donde te estás preparando también para, para poder apoyar a las personas directamente con ejercicios y demás. Has pasado por un reto de 21 días. ¿Por dónde va ese reto? ¿Lo vas a retomar de nuevo? ¿Qué vas a hacer de, con ese reto?
0: Pues mira, hemos estado, no, no 21, sino 30, desde que el señor Pedro Sánchez, mm -hmm. presidente del gobierno español, dijo, estamos en estado de Estudió. alerta, alerta, alarma, alarma. ¿sabes? Yo dije, oye, hay que pararnos. Y después de parar hay que conectar con nuestra capacidad para... Bajar ese estado de alerta interno, ¿no? Entonces yo empecé el día 1 del estado de alerta en España Y entonces tuve 29 días Entonces he estado haciendo un directo de lunes a domingo Con un curso especial Y diríamos que eso ya acabó Ya acabó porque mm -hmm. estaba muy pensado para hacerlo en directo Pero lo retomaremos, sí, sí Habrá nuevos retos seguro en pocas semanas ¿eh? y, y de hecho cualquier persona que quiera empezar a meditar Si viene primer momento de spam en clubbuenosdias.com ahí se puede descargar una meditación gratuita para practicar estos ah, días. De ahora? Sí sí sí.
1: Ah pues pues todos al club de clubbuenosdias.com. Eso es Vale, como dicen allá en España. Oliver, eso del mindfulness suena tan tan gringo, tan americano, oh, yeah. tan bonito. Oh, ¿El shit. mindfulness qué es? ¿Es una corriente de pensamiento? ¿Es pensar positivo? Eh, ¿con, con Como dirían en mi país, ¿con qué se come eso? <risa> con patatas. <risa> el, el
0: mindfulness es... La palabra pija hay sí para decir, para hablar del de, de, de budismo de toda la vida, ¿sabes? Entonces, de toda la vida. Son las técnicas contemplativas budistas pasadas por el tamiz o por el colador o y tal de la ciencia. Ya está. Esto Exacto. es una definición muy aséptica que me gusta darla cada, cada dos por tres, cuando alguien me pregunta. Digo, pues es, ¿por qué, qué diferencia hay? Bueno, pues que desde hace 50 años, unos gringos, como tú dices, uh, se dedicaron a poner cacharros en la cabeza a monjes budistas primero y después a personas normales después, y fliparon con los cambios que se dan en el cerebro cuando la gente medita. Y esto, pues uh -huh. empezaron a integrarlo en hospitales. Para, darse, para ver, que esto es muy aplicable en estos tiempos Que gran parte del sufrimiento nos lo causamos nosotros Es decir, a ver si a alguien le suena esta situación ¿eh? Persona que está en un hospital diagnosticada de un virus muy chungo Y que tiene un futuro incierto Entras en el hospital, tienes problemas respiratorios Pero aparte te aíslan de tu familia Vale, más allá del dolor que puedas tener ...que en algunos casos el dolor a lo mejor no es muy grande... ...está clarísimo que el sufrimiento es brutal... ...el rum rum de la cabeza... ...el no parar y tal... ...pues el mindfulness diríamos... ...se inventó entre comillas... ...para intentar aliviar ese estrés extra... ...que se daba en los hospitales... ...nació en los hospitales... ...o se divulgó sobre todo en los hospitales... no ...y vieron que era una pasada... ...porque realmente a la que uno calma más la mente...
1: solo se queda con el dolorcito inicial...
0: Pero claro, hay un currillo, hay que
1: trabajar un poquito eso. Claro, pero entonces estamos hablando de que son técnicas de la tradicional meditación budista llevado al plano clínico a través de investigaciones que han demostrado que han demostrado que es efectivo no solamente en el mundo clínico, sino en, en sí. el diario vivir. Claro, empezando en el mundo clínico
0: en el mundo universitario, o sea, sobre todo uno de los grandes divulgadores, Kabat-Zinn, tuvo el grandísimo acierto de darle toda la pátina religiosa, o sea, todo el apelido
1: el budista y tal, la inclinación con las manos así rezando, sí, sí, la, 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 la típica imagen de Buda. Ah, Espera un, un momento, que lo tengo
0: por aquí. Ah, rellena, rellena un momento esto.
1: Pero es que es que tú tienes el Buda eh, tan escondido, así no se puede. ¿Cómo vas a alcanzar la iluminación así, eh?
0: Bueno, es que esto uh, explica a los oyentes que también hacemos una versión para YouTube y Facebook y para todos lados, ¿no? Pero bueno, aquí tienes, aquí tienes el, el típico Buda, ¿no? Le estoy enseñando pues, el típico sí. Buda en esta posición y tal y esto realmente, yo no te diría que ha hecho mucho daño pero un poquito sí porque realmente cuando la gente empieza a meditar cree que se viste de esta manera y se pone como este tío con las piernas así que te entran los calambres. En <risas> se
1: convierte en Saiyajin claro,
0: o te pones aquí la postura típica del Buda o entonces no meditas y no, se puede meditar en una silla en el banco de la espera del dentista, cuando volvamos a ir al dentista que vaya tela de caries que va a haber o sea, ah, yo creo que bueno. no, va a haber, no va a haber dentistas en el mundo para tanta caries y ni va a haber bueno. peluqueros para tapar tantas canas
1: de. Y para recortar acaba? tanta gente. Va, va a haber que afilar muchas Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Muchas tijeras. Efectivamente. Pero entonces, vamos a ver. Eh, Hay personas que entienden o creen y por eso dicen que no meditan porque, porque entienden que no pueden parar en el día o porque entienden que es muy difícil, porque se tiene la creencia también de que meditar es frenar los pensamientos. Es como un poder de que de repente stop, se paraliza el mundo, todo se queda frenado, uh -huh. entonces yo me elevo. Entonces la gente no cree, dice no, pero eso, eso es como muy muy complejo o la, las personas lo ven complejo porque a la primera que se distraen en medio de un ejercicio de meditación con alguna idea que llega abandonan claro pero eso es parte de, del proceso claro es como si alguien
0: me dijese es que ¿sabes qué pasa? fui un día al gimnasio y tuve unas agujetas que llamamos aquí unos calambres terribles y tal y ya no fui más porque claro, no es para mí ajá, hombre ajá mmm a lo mejor tendrías que ir más de un día ¿no? Maripili o favor, Paco claro. entonces uh, es normal ¿no? o la gente que te dice no, es que yo intenté meditar pero no es para mí porque es una locura, porque mi mente no para Digo pues a lo mejor es que lo necesitas ¿no Paco? exactamente, exactamente. pero como todo entreno porque meditar de, o sea, podríamos de de decir que el mindfulness es algo más amplio que meditar yo entiendo el mindfulness bueno, se entiende así como meditar que es el entreno, el gimnasio, donde te sientas y realmente haces unos ejercicios de concentración para calmar la mente y tal. Después está esas prácticas que puedes hacer comiéndote unos espaguetis o acariciando a un gato, es decir, darte cuenta que no estás en la que tendrías que no estar en la mente y volver al presente, ¿no? Conectar. Y la tercera patita sería la autoobservación, o sea, esa cosa constante de, ¡guau!, darte cuenta" que, yo qué sé, que se me he cabreado, por ejemplo, y que puedo uh
1: -huh.
0: lidiar con esa emoción, ¿no? Con lo cual el mindfulness es una revolución, porque toca todos los frentes y transforma tu vida con todo, ¿no? Pero la meditación en sí es lo más potente de todo y solo funciona si se practica. Entonces, sí, no hay práctica. más secreto que ese. Es, practicas, va a funcionar. O sea, si, o cuando alguien me dice, oye, no, es que esto yo no es para mí. Y digo, mira, si tú vas al gimnasio desde hoy... Hasta de aquí a tres meses, cada día, bueno, en no, en casa, levantando garrafas de agua, que es lo que podemos hacer. Si lo haces desde hoy media hora hasta que acabe el confinamiento, por ejemplo, un mes entero, ¿tú crees que vas a estar más fuerte, sí o no? Es que sí o sí. Sí Abs o sí. Por esto es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que los primeros días son duros, porque uno se da cuenta de lo taraito que está... Tengo un amigo que dice, dice esto del mindfulness es la serena contemplación de la propia locura.
1: Pues mira, qué bueno está eso. Que dices, efectivamente,
0: de repente paras eh, y te das cuenta... Hay gente que le tiene
1: miedo a eso.
0: Bueno, es que parar, tú sabes, ya tú sabes, que tú sabes. Haces, haces frente a darte cuenta de la chaladura interna. Pero por eso hay unas cuantas actitudes mindful, como es el cariño, el, la, la amabilidad, la compasión, el no juicio, Habla, mente de principiante.
1: ¿Qué es eso de las actitudes del mindfulness eh, o mindful? Porque... O sea, quiere decir que yo cultivando esas actitudes estoy haciendo mindfulness.
0: Sí. Lo que pasa es que el mindfulness a ver. también te regala esas
1: actitudes. Vamos a ver. ¿Estamos ¿Pero de qué es que... primero? ¿Qué es primero? Las actitudes para para vivir mindfulness. Claro. O el practicar el mindfulness. A sí, ver, sí, yo, yo, lo lo la tengo. gallina o el huevo. Vamos a imaginar <risa> que, ten que tenemos que tienes
0: eh, bueno que te que tengo seguro oyentes que quieren meditar. <risa> Para calmar ¿Será, su mente. ¿Será que habrá alguno por aquí? Sí, alguno habrá. Y a lo mejor tú también tienes algún oyente que le interesaría calmar ¿Seguro? su mente y vivir con más calma. Porque se ha dado cuenta que tiene una especie de termomix o lavadora adentro que todo el día le secuestra. Yo le llamo Ramona a la, a la mente, ¿no? Mi Ramona. Mi Ramona. Mi Ramona hay muchos días que me dice... Que otra vez estás con ansiedades, con problemas, Hay uh -huh. que ya verás tú lo que va a pasar, que hay que ver este lo que me ha dicho, y tú más, y tal, y unas voces internas. Bueno, entonces, vamos a dar por hecho que hay oyentes, tantos en ese lado del charco como aquí, que ya han detectado uh -huh. que algo falla ahí dentro de la cabeza. Es decir, claro, que, que claro. les gustaría calmar la mente, ¿vale? Muy bien. Ya, ya Como mínimo ya tenemos el primer paso, que hay gente que no, que dice, yo soy así. Entonces, bueno, si pues, quieres Exacto. sufrir así, pues ya está. Pero si nos hemos dado cuenta y es un primer paso y queremos empezar a meditar, por ejemplo, y introducir el mindfulness, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo con la meditación para conseguir calmar nuestra mente requiere de ciertas actitudes que vayamos cultivando desde el principio porque si no, no funciona la meditación. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Dale, vamos a ver. Vamos a imaginar que vamos a hacer una meditación, tú y yo, ¿vale? Uh -huh. Yo te diría, pues venga, espalda recta, una postura así digna. ¿Por qué? Porque si nos echamos para adelante o para atrás, nos quedamos dormidos, ¿vale? Entonces, <risa> claro. es como un anclaje ya, ¿eh? Notar los huesecitos del culete, porque entonces solo ponerte ya en meditación, con el tiempo ya, ¡guau! Tu mente ya, tu ramona, claro. ya. ¡ah! Toca meditar, ¿no? ¡Ah! Mola. Entonces ya se calma un poquito. Unas respiraciones profundas. Para dejar atrás aquello que hacíamos hace unos momentos, en tu caso y el mío, un programa transoceánico, <risa> y conectar con este momento de presente, que resulta que es exactamente el mismo, con 0,3 segundos de delay por culpa de Zoom, entre Robert y yo. Que, no, que ni me entero. Sí, ni que ni te enteras, ¿vale? Pero estamos en este momento de presente. Si yo te digo, bueno, dirige ahora tu atención a la punta de tu nariz, e imagínate que esto es una especie de superpoder. Es decir, un puntito de luz que tengo ahora en mi punta de mi nariz, ¿vale? Yo quiero que tú dirijas ese punto de luz al entrar y salir del aire, en tu nariz, ¿vale? Solo observa cómo entra y sale el aire por la nariz. Sin más, vamos a probarlo. 20 segundos, ¿vale? Los oyentes serán capaces de llevar la atención es decir, a ese entrar y salir del aire por la punta de la nariz, sin más ¿vale? 20 segundos ¿eh? Vamos allá Pueden cerrar los ojos también los oyentes si no están conduciendo, que creo que sí, porque seguro que están en casa
1: está aquí una meditación de 20 segundos. Hay que ver lo larga que se ha hecho. No, no, yo encontré que fue muy rápida. Porque tú, porque tú eres advanced. Pero a muchos oyentes es
0: posible que les haya pasado una cosa. Que les haya aparecido algún pensamiento. ¿No? Claro. Es muy posible. Entonces, ¿Qué pasa cuando aparece un pensamiento? Bueno, pues si, si hay un tío de gafas verdes que nos ha dicho la consigna de que tendríamos que estar en nuestra respiración, es muy posible que alguien haya dicho: cago en la leche, se me ha ido, vuelve. ¿Vale? Mm. Se juzga, se enfada e intenta, sí, con fuerza, con lucha, volver a esa respiración. ¿Pero qué está pasando? Cuando la actitud no es amable con uno mismo, que estamos usando lo que hemos usado siempre. Si el objetivo es calmar la mente y dejar de ser reactivos, porque es el problema, la mente está todo el día la ramona de cháchara. Uh -huh. porque está reaccionando, hay que ver lo que me ha dicho, a lo que ha pasado y tal y cual, somos reactivos. Pero si somos reactivos durante la meditación a que aparezcan pensamientos. Y eso es normal. Tú lo decías ayer en el programa también. No es normal que nos vengan pensamientos de incertidumbre y de miedo. no Se si te viene ese pensamiento de miedo de que... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué va a pasar? ¿Que viene el tiburón? ¿Que viene el tiburón? Es normal. ¿Pero qué estamos intentando nosotros? Estamos intentando volver con amabilidad a ese punto de atención. Ese momento mágico, ese momento de... Me doy cuenta que estaba pensando y vuelvo con cariño a ese entrar y salir del aire eso es meditar ese momento eso eso está creando nuevas conexiones neuronales está iluminando casi que por primera vez en la vida gracias a esta metacognición que tú también hablabas uh -huh. nuevas áreas del cerebro ¿por qué? porque por primera vez estamos usando zonas nuevas para darnos cuenta que no somos nuestra mente y que tenemos Exacto. el control de nuestra vida ahí está la magia, pero ¿cuál es el problema? que esto hay que practicarlo y practicarlo, uh -huh. y practicarlo con lo cual, actitudes mindful cariño, para no cabrearse paciencia uh -huh. a no juzgarse hostia, qué mal me he ido hoy no, oye, hay días que al gimnasio mancha. vuelven más cansado y otro, ¿sabes? Uh -huh. entonces estas son las, algunas de las actitudes, hay más no pero que son importantes
1: ya eh... ¿Por qué? ¿Cuáles son las excusas más comunes con las que tú te has encontrado cuando tú hablas de mindfulness y la gente y hay personas que se resisten a eso? Porque, a ver, yo puedo entender que una persona quiera resistirse a algo que no conoce por eso mismo, por miedo a lo desconocido. Sí. Pero hay personas que ya no han oído hablar de la meditación durante tanto tiempo, eh, pero comienzan con una serie de excusas. ¿Cuáles son las más populares con las que tú te encuentras frecuentemente?
0: Claro, eh, normalmente cuando alguien de, no, que llega a mí o llega al culto de buenos días y tal, uh -huh. es porque, porque ya hay una necesidad muy grande. Es decir, los humanos aprendemos a base de, de, de hostias de castaña, ¿sabes? Entonces, es, claro. cuando el nivel de ansiedad y de estrés es muy grande, ya hay una alarma física, ¿sabes? Por ejemplo, ya hay unas úlceras, ya hay una contractura en el diafragma, uh -huh. ya hay problemas muy grandes, ¿no? O sea, ya hay mucha necesidad y mucha predisposición a entonces a mí no me llegan tanto personas que son escépticas en el sentido de decir esto que coño eh? es o sea, ya hay mucha necesidad entonces donde está el problema es más bien en cómo instaurar esto como un hábito es decir cómo poner esto dentro de nuestra vida porque es que esta es la clave la clave es practicar introducir esto que es una técnica, sí, es un entreno, sí, pero también es una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque uno se va dando cuenta con el tiempo que el mejor día de tu vida es hoy y es cada momento. Es decir, la felicidad claro. solo puede estar en cada momento presente. Y esto no es nada hippie ni nada. Es que es así. Es así. ¿Por qué? Porque todo lo otro son la mente. Enfocada a un en futuro Ojalá Enfocado. cuando llegue este momento Cuando tenga tal cosa Seré feliz ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo reducir a cero El tiempo entre que pasa Que eres feliz Y te das cuenta que eres feliz? Meditando Meditando Entonces, el, el obstáculo Muchas veces más Es cómo lo incorporo Entonces, aquí es una cuestión de hábitos Yo recomiendo, por ejemplo Ponerlo al lado de algún hábito Por ejemplo, al lado del cafecito ¿Sabes?
1: Oh, café, bien,
0: claro Café y meditar por ejemplo, la gente es uh -huh. por la mañana, si es más de mañana, café y meditar. Entonces, si es más de noche, meditar, cenar. Por ejemplo, es decir, no vas a cenar, esto con los niños pequeños. No no hay cena, no hay sopa, sino antes meditar. Se ponen al lado de algo, al lado de algo, y a la misma hora... Que te se los puede recuerde ser. hasta que se desarrolle ese hábito. Claro porque si no es muy difícil entonces cuando ya tienes el hábito cogido por ejemplo estos 21 días que mucha gente lo ha hecho y tal, uh -huh. ya has paladeado algunos momentos de calma y dices wow. y cuando has paladeado aunque sea un segundo donde has notado un entonces ahí es cuando dices esto, esto es para mí
1: Vamos a ver, hay, hay muchos requisitos para uno comenzar a, a practicar mindfulness o meditación. O sea, ¿qué tantos requisitos hay? Porque yo no sé si eso puede ser una excusa, pero me viene esa idea porque hay gente que, que, por ejemplo, para ir al gimnasio la gente dice, ah, no, 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 yo tengo que comprarme ropa. Ya, y tengo que comprarme ropa de gimnasio y tengo que tener unos, unos zapatos adecuados para eso. ¿Cuáles son los requisitos para hacer ejercicio de meditación? Sí los hay.
0: Bueno, más que requisitos yo diría que solo hay um, algunos casos donde no es recomendable y es en el caso de enfermedades mentales graves porque okay. el hecho de pararse y observar la mente en una persona con esquizofrenia, por ejemplo
1: Claro, se mete más en el, en el trastorno.
0: Claro, entonces uh, ¿cómo parar? Yo entré al mindfulness por problemas de estrés y de, y de ansiedad y tal, y, y reconozco que en algunos momentos a lo mejor no era la mejor mmm, terapia. Para decir que hay que hacer algo progresivo. Progresivo. Claro, por ejemplo,
1: claro.
0: muchas personas que se acercan a mí en estos momentos y me hablan de ansiedad, en, en este confinamiento, en, este, en esta época, uh -huh, lo primero uh -huh. que le digo es ¿Haces ejercicio? Y me dicen, pero bueno, esto no va de mindfulness. Digo, es que... Uh, o equilibramos las cuatro patitas que decíamos, ¿sabes? Correcto. O, o no podemos meternos solo en una pensando que esta va a arreglar todas. Es decir, ¿cómo vamos uh -huh, a calmar uh -huh. la mente si después tú tienes una inflamación brutal porque te hartas de azúcar y de alcohol y no sé qué, y te tomas siete cafés y no haces ejercicio y... Y no duermes Entonces, no, porque le vas a pedir Al mindfulness algo imposible Y la frustración va a llegar Entonces, eso por un lado Pero a partir de ahí yo te diría que es absolutamente recomendado Para el 99% De la población Es decir, que, que sí o sí Con una exposición pequeña, por ejemplo Un gran problema de mucha gente también Es que cuando se cree que tiene que empezar con 10, 15, 20 minutos Y eso es mucho Para alguien que empieza Porque entonces Puede haber la frustración de, de decir No controlo a este, este caballo salvaje Esta Ramona loca que tengo aquí dentro no mm -hmm. Y eso puede ser muy frustrante Pero si hacemos pequeñas meditaciones De tres minutos aunque sea Un par de veces al día o una Y nos lo tomamos así Como un entreno que puede ser progresivo Yo ahora por ejemplo antes de hablar contigo He hecho una meditación de 40 minutos Yo esto hace unos años No lo conseguía, era imposible Pero claro. tampoco es el objetivo Tampoco es el objetivo. El objetivo no es meditar mucho rato. El objetivo es saber que tienes una herramienta brutal, que es un refugio para ti, donde calmar tu mente y en tiempos de tempestad, como estos, porque hay una tempestad Exacto. brutal en todo el mundo, resulta que somos capaces de encontrar un punto de luz y de calma. Y saber que eso lo tienes dentro no tiene precio.
1: Una pasada. Es, posi es posible incorporar esas, medita esas pequeñas med meditaciones en, ac en otras actividades que estemos haciendo
0: sí, es decir, de, es decir sí. yo
1: necesito necesariamente para, para yo meditar, estar en un espacio tranquilo eh, eh, en una posición X eh, o yo puedo estar, por ejemplo, lavando la losa, que a mí me toca lavar la losa, por, la, por ejemplo, en mi casa. Eso es lavar los yo platos. Puedo estar ¿no? eh, mientras. El, eh, sí. la, ah, bueno, los platos, sí, <risas> las losas en Colombia y México. Sí. Los platos, exacto. Entonces, yo pudiera estar meditando mientras estoy lavando los platos. Sí, es lo que
0: decíamos antes, ¿no? Que de, de, um, lo bueno de esto es que acaba siendo una filosofía de vida. Y como que es una filosofía de vida saber que tenemos la opción de. Hacer una acción, como lavar la losa, <risa> con una actitud de disfrutar, que dirás tú, pero ¿cómo puede ser lavar los platos disfrutando? Digo, bueno, ya que estás grabándolos, <risa> ¿sabes? Claro. O más que disfrutar de estar conectado con lo que estás haciendo, o de practicar, mm. o tenemos la opción de aprovechar cualquier acción que hacemos para darle vueltas a la cabeza. Si utilizamos esa opción, que es que cualquier cosa es una excusa para estar en la mente, como mínimo... Yo pido el acto de honestidad De ser conscientes Que no nos hacemos ningún favor ¿Por qué? Porque eso es el camino más rápido Al estrés, es decir, que si cualquier cosa que hacemos No estamos en ese momento allí, Sino que estamos pensando Seguramente, ¿en qué estamos pensando? En resolver problemas, en resolver situaciones. Entonces, la inflamación que eso crea el cerebro, el, la quema de glucosa que, 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 que tiene el cerebro, el, el agotamiento que tú puedes tener. Es decir, tú acabas de lavar claro. los platos, te vas a currar en algo que, que requiere de la mente y no puedes. ¿Por qué? Porque ya has usado la mente. Entonces, ¿qué nos dice el mindfulness? Que aparte de la meditación, tenemos lo que se llama... Uh, la, la actitud de práctica fuera de la meditación, ¿no? Es decir, uh, la práctica informal, ¿qué se llama? La práctica formal es, es meditar, la informal diríamos que es todo lo otro que haces en tu día a día. Y efectivamente, si tú te concentras en notar el tacto de esa agua calentita, de esa loza que va acá. <risa> Ahí, ¿no?
1: o, frí, o fría.
0: O, o fría. Frita también. Pues sí, sí, porque a mí el frío, por ejemplo, me devuelve mucho más al presente. ¿no? Es decir, ver que estamos reaprendiendo a vivir. Para mí, mindfulness es no, no reaprender, no, aprender a vivir. Reaprender en el sentido de que cuando somos niños somos mindful estamos ahí Así es. estamos fascinados por todo olemos, notamos, es todo es nuevo y hemos perdido esa capacidad porque estamos con la Ramona loca que nos abduce entonces es aprender de nuevo a vivir es una pasada tener esta opción, ¿no? Como mínimo saber que existe esta opción, ¿no? De poder aprender a vivir. ¿Qué cuesta? Sí, porque hay que tomar conciencia, 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 uh -huh, ¿sabes? Uh -huh, continuamente, continuamente, continuamente. Atento, atento, atención, atención, soltar, soltar lo que estabas haciendo para volver, para volver ese presente, ¿no? Y de repente con el tiempo... La comida tiene un gusto extraordinario, como lo habías dicho, oye, Maripili, qué, qué bien cocinas hoy. No, es tú que meditas mucho. Vale, vale. Entonces, a partir de ahí, tu contacto, tu escucha activa, tu capacidad para reaccionar menos, tu control emocional, tu inteligencia emocional, todo tiene otro sabor. ¿Por qué? Porque sales de la mente. No estás allí Estás más conectado con lo que está pasando Y no con la película El Mindfulness Te permite sentarte en el patio de butacas De la película de tu vida Sin estar en el drama Sino verlo desde una distancia Comiendo palomitas Y esto es una pasada Porque I esa distancia Que te permite crear Te permite vivir la, la, la película Con cierta sensación de disfrutar y sí que te importa si es una película de, de miedo o de. Espera, espérate. De, ¿De miedo? Brrr, ¿O una película triste? ¿Un drama? Oh, Dios mío, qué desgraciado soy. O una Pero película de acción. A ti, ah. acción.
1: Qué gusto me he quedado. Robert. <risa> <risa> Óyeme, tan espontáneo también, ¿eh? Para, terminar, sí, para eh, terminar, Oliver ¿Cómo ha cambiado para ti ¿Cómo ha cambiado tu vida el mindfulness? Ese es un testimonio que a mí personalmente me interesa y seguro que a quienes nos escuchan también Yo, yo, yo entiendo que tu comunidad lo sabe, ¿no? O lo has compartido alguna vez Sí. Pero ¿cómo ha, ha cambiado tu vida luego de, de, de incorporar a tu vida el mindfulness?
0: No fue un día, ese no es que ¡Pam! Mi vida ha cambiado Ha sido una mm -hmm. progresión Pero Para mí esta es una nueva vida Ya te digo que no es un No es un renacer, es un nacer Porque te Pasan cosas curiosas, ¿no? No es por lamentarme, pero uno mira atrás Y se da cuenta que muchas cosas que ha vivido En realidad no las ha vivido Las ha sobrevivido es decir, cuando uno, por ejemplo, como es mi caso, estuvo muchos años instalado en el estrés y, le, y creía que era normal y ni siquiera sabía que era estrés, porque el de al lado iba también como loco mmm, haciendo un programa de radio de tres horas y pensando que aquello era como hacer cirugía a corazón abierto, esa sensación de de continuamente de que hay que apagar un incendio no es vivir, para mí es sobrevivir y eso pues evidentemente claro. irradió toda mi vida no es decir, toda mi vida era una, una carrera y yo nunca estaba en el presente estaba siempre en la mente entonces hay una sensación de un antes y un después total y absoluto que vienen momentos, porque esto es inevitable el mindfulness también te enseña a darte cuenta que las emociones son humanas y que el punto, de rabia, el punto de rabia llega, y que el punto de tristeza también y que el miedo también pero no se apodera de mí tengo herramientas tengo capacidad para que si llega algo de miedo en un grado 2 no crezca hasta el 10 uno toma conciencia que de repente tiene las riendas del caballo salvaje. Yo antes era ese, ese que iba con un caballo por la vida y veía a un vecino que decía, dice, ¿dónde vas? Y digo, no sé, pregúntale al caballo, ¿sabes? Entonces, ni idea. Ahora ya he tomado las riendas. Y esto es una liberación brutal. Una liberación brutal. Saber que uno um, tiene la capacidad de parar, de... Pues es un reprendizaje de, de, de vivir, ¿no? Con lo cual mi vida ha cambiado radicalmente, no tiene nada que ver. Hay unas cuantas horas de meditación entre aquel, Oliver y este, pero
1: ha valido mm -hmm. mucho la pena. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues aquí es donde tú pones la música de salida, ¿no? De cierre. Sí. Y, y la subes para que yo la escuche.
0: <risa> ah, sí, sí. Pero bueno, podemos pero acabar sí. con esta mismo. Mira, mira. estamos,
1: pues muy bien amigos, eh, bueno espero que a ti que escuchas este episodio te haya servido este contenido, que te animes a si ya comenzaste a practicar con Oliver a que continúes haciéndolo con él o sin él, ¿no? Por ahí tienes también las meditaciones que te deja en clubbuenosdias.com y si ya estás decidido a comenzar a practicar pues que comiences, pero ya, porque como digo, yo te invito a un café. El mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar es ahora. Oliver.
0: Que empiecen ahora, sí, que el, el, el momento nunca será tan bueno. Y amigos y amigas oyentes del Club de los Buenos Días, ahora que me cojo la mando un, un momentito, que sepáis <risa> claro, también claro. que aquí Robert Sasuke tiene una página web muy bonita y un club que hay en también super tachi de la muerte. ¿Dónde qué ofreces, Robert, allí?
1: Mira, el Club Kaizen es una plataforma de formación en temas de eh, desarrollo personal y emprendimiento. Ahí puedes aprender a gestionar tu estrés, a inteligencia emocional. Eh, tenemos un curso de Mindfulness, si tú supieras, también basado uh -huh. en, en John Kabat-Zinn y todo eso. Uh, y también temas de emprendimiento si quieres aprender sobre cómo montar un negocio en internet, crear un podcast como estos. Eh, muchos temas interesantes tenemos ahí en el Club Kaizen. clubkaizen.net y el, el, la página web de Te Invito a un Café es teinvitouncafé.net Todo en ¡Ay, qué
0: Robert, y ha sido un placer inmenso. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado. Nosotros lo hemos disfrutado, ¿no?
1: O sea. Pues bastante, bastante. <risa> eh, a, a, espero que podamos encontrarnos nuevamente, Oliver. Yo sé que sí, porque siempre estamos Seguro. en contacto. Así que pidan ustedes también, ¿no? Si, si quieren que nos encontremos para hablar de algún otro tema, pues estamos a sus órdenes.
0: Un abrazo inmenso para desde este lado del charco al otro lado del charco, ahí estamos seguro que sí.
1: Así es, yo lo creo también.
0: Un abrazo inmenso. Igual para ti. ¡Bravo!